0: Das wird dadurch nicht verhindert, aber du kannst, wie ich auch schon gesagt habe, ein alter weißer Mann sein, obwohl du kein alter weißer Mann bist. Also ja, du, aber als das solcher, ist jetzt
1: abenteuerlich, oder? Also Nein, das, ist, also nicht das ist wirklich abenteuerlich. Also das heißt, wenn du jetzt ein Rassist wärst und ein Sexist, dann könnte ich sagen, du bist ein alter weißer Mann?
0: Theoretisch wäre also, das möglich. merkst du, wie
1: aber... absurd das klingt? eigentlich? Also ganz ehrlich, hier bin ich wirklich komplett nicht deiner Meinung. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht auf einen Nenner. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge gerade gesehen. Wir haben zuletzt... Die Staffel 1 von The Last of Us abgeschlossen und waren jetzt auf der Suche nach einer neuen Serie, beziehungsweise neuen Film. Und heute hatten wir zur Auswahl entweder Talsa King oder 28 Weeks Later. Und Laura, du hast dich für Talsa King entschlossen. Ich hoffe, du hast es nicht bereut.
0: Nee, bereut habe ich es auf jeden Fall nicht. Und ich dachte, wir haben so langsam mal ein bisschen ja, genug von den Zombies fürs Erste in der Zukunft könnte ich mir durchaus wieder vorstellen, auch Zombie Serien und Filme zu gucken, aber ja, ein bisschen neue Inspiration, ein bisschen in eine andere Richtung. Und ja, bis jetzt fand ich es auch ganz gut, muss ich sagen. Also ich war positiv überrascht. Am Anfang dachte ich mir so ein bisschen, oh, irgendeine so komische Mafia Scheiße. Und dann auch noch mit Sylvester Stallone. Ist das nicht dieser Typ? Also, ich kenne mich nicht aus von Rocky.
1: Ja, das <lacht> ja, ist, das ist richtig.
0: Okay. Ja, Also, die Filme kann ich auch nicht, aber ich dachte irgendwie so, ja dass das nicht mein Ding sein würde. Aber es hat mir jetzt doch ganz gut gefallen. Es war sehr amüsant. Ja.
1: Okay, interessant. Du sagst, du kennst die Rocky vielleicht immer nicht, aber du hattest irgendwie gleich eine negative Assoziation mit. Äh
0: ja, ich glaube, das liegt Sylvester so ein bisschen, bisschen daran, dass, äh, ja, es gibt ja so eine Reihe von Actionhelden aus den 80ern, äh, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und diesen anderen komischen Typen,
1: Ja, ja. Den, wissen, von der, was du meinst. der
0: diesen Split macht auf den beiden LKWs, keine Ahnung, wie der Typ heißt.
1: Äh, ich, du weißt ja, ich bin schlecht mit Namen, aber ja. ich weiß ganz genau, wen du meinst. Ja, auf jeden äh, Fall. Vielleicht komme ich später drauf. Ja, auf gerade jeden Fall gibt es da so ganz viele. Genau.
0: Und ja, die sind ja jetzt ja dann nicht gerade bekannt dafür, qualitativ hochwertige Filme zu machen, oder? Oh, jetzt
1: steigen die ganzen <lacht> Sylvester Stallone. Leute, ich kriegen krieg jetzt
0: ganz viel Hate. Ja, es tut mir leid, aber das ist äh, ja mein unbedarfter Blick auch, weil ich glaube, ich habe tatsächlich, glaube ich, einen Film mit Arnold Schwarzenegger gesehen.
1: Weißt du, welcher das war?
0: Und ich weiß nicht, entweder null oder auch ein Film mit Sylvester Stallone.
1: Ich weiß jetzt, wen du meinst. Du meinst Van Damme. Ja, Jean -Claude genau. Jean-Claude
0: Van Damme. Den ja. meine ich. Ja, und da, also das ist für mich so alles, kann auch sein, dass, dass ich da auch einen äh, großen Fehler mache, die jetzt alle in einen Topf zu schmeißen. Aber so meine leinhafte ja, Interpretation war halt, ja, dass ja eigentlich alles zumindest ja keine guten Schauspieler sind.
1: Mhm. Ich kann das verstehen. Ich habe diesen Hype ja auch nur am Rande mitgekriegt. Ich bin ja etwas älter, aber tr trotzdem war das jetzt auch nicht unbedingt die Hauptzeit von mir. Aber ich kenne trotzdem natürlich auch wahrscheinlich deutlich mehr Filme mit den benannten Schauspielern als du. Und da ist sicherlich nicht alles ein qualitativer Film gewesen. Also es ist ja auch, glaube ich, früher auch, immer so gewesen, dass es irgendeinen Hype gab oder irgendein Thema, sei es Kampfkunstfilme, Actionfilme, Tierfilme, die dann einfach so on masse äh, produziert wurden. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist. Ich verfolge ja so die ganz populären Filme eher nicht, wobei es da ja jetzt auch diese ganzen Marvel-Filme gibt. Also das ist ja eigentlich immer so ein Ding, dass irgendein Thema aufgegriffen wird, das funktioniert. Und dann wird das halt so lange durchgeknüppelt, bis äh, auch der Letzte keinen Bock mehr drauf hat. <lacht> ja. Und dass dann nicht jeder Film irgendwie qualitativ hochwertig ist, ist, glaube ich, im, in der Natur der Sache.
0: Ja, aber also ich habe das schon ganz speziell auch mit diesen Schauspielern verbunden. Und wahrscheinlich ja, war einfach mein, meine Denke so, dass ich den einfach nicht zugetraut habe, eine gute schauspielerische Leistung zu vollbringen, und ich glaube auch nicht, dass, dass er jetzt ein herausragender Schauspieler ist, aber doch um einiges besser, als ich es gedacht habe. Denn die Serie hat zumindest ganz gut geschafft, wie auch in vielen anderen äh, Mafia-Filmen äh, äh, und Serien, dass man so Sympathien für einen Hauptcharakter entwickelt hat, der eigentlich ja da rumläuft und mehr oder weniger willkürlich wie Gewalttaten an Leuten verübt. Und was für mich noch dazu kommt, auch eigentlich der Inbegriff eines alten weißen Mannes ist, mit den Äußerungen, die er tätigt und auch dieser Haltung, wie er so rumläuft. Was für mich jetzt, wenn ich da einfach so objektiv drauf gucke, nicht besonders sympathisch ist, aber äh, ja, so wie die Serie sich darstellt, habe ich trotzdem Sympathien für diesen Charakter.
1: Okay, das sind glaube ich ganz viele Punkte, die wir hier besprechen können. <lacht> Darauf habe ich auch gehofft. Ähm, beziehungsweise ich hatte auch Angst, dass wir bei der Serie vielleicht gar nicht so viel zu besprechen haben, aber ich glaube, vielleicht bietet die Serie halt auch bestimmte Punkte an, die man mehr auf dieser Metaebene diskutieren kann, mhm. die sich nicht unbedingt jetzt um jeden Einzelheit der Handlung drehen, weil die Serie ist, würde ich schon auch sagen, nicht ganz so ernst gelagert. Also die nimmt sich auch selber stellenweise nicht wirklich ernst. Ich ja, halt, komödiantische
0: Ansatz so. hatte ich ja auch, äh, sehe ich auch so,
1: ja. Also es ist keine komplett ernste Mafia-Serie. Mich hat das Ganze erinnert an Lillyheimer ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nein. Da ist der Ansatz so, dass ein auch italienischer Mafioso nach Schweden kommt und dort äh, auch eine Mafiastruktur aufbaut. Und das ist natürlich so Clash of Cultures. Mhm. Irgendwie <lacht> ein italienischer Mafiosi aus den USA kommt nach Schweden ne, und trifft da irgendwie auf eine ganz andere Kultur und muss sich da behaupten. Und da habe ich mich jetzt auch dran zurückgerinnert gefühlt, weil wir haben ja eigentlich einen sehr ähnlichen Ansatz hier auch. Also wir haben einen New Yorker, Mafiosi, der vor 25 Jahren in den Knast gegangen ist, um seinen Chef zu decken. Der kommt jetzt raus und wird versetzt, in Anführungsstrichen, in eine Stadt in Oklahoma und muss sich da zurechtfinden und eine neue Struktur aufbauen. Das ist so ganz runtergebrochen, die Handlung. Ja. Jetzt habe ich schon vergessen, worauf ich hinaus wollte. Du hast so viele Punkte genannt. Vielleicht eben nochmal ganz abseits, du hast gesagt, er ist ein alter, weißer Mann. Und für mich klang das, so wie du es gesagt hast, gleich irgendwie wie so eine Beleidigung. Als ob das irgendwie eine Form von okay, er ist ein alter, weißer Mann, deswegen ja, äh, gilt ist er es schon äh, zu verurteilen.
0: Äh, äh, das Ja, ich nein, halt komisch. weil alter, weißer Mann sich nicht darauf bezieht, dass er alt ist und weiß, weil ja ganz streng genommen, also vom Äußeren her passt er da gar nicht so 100 in diese Kategorie. Es geht vielmehr darum, um den Habitus, den er da so an den Tag legt. Einfach, dass er überall rumläuft, äh, sich selbst für den Geisten quasi hält der Umgang mit Frauen, der so auf der einen Art und Weise so ein bisschen Gentleman-like ist, aber natürlich trotzdem auch ein gewisses Frauenbild impliziert. Und dann die Diskussionen im Auto, wo die gekifft haben über das Gendern. Also alter weißer Mann spielt hier nicht darauf an, dass er alt ist und weiß, was auch so ist. Aber es können auch zum Beispiel junge Männer, also jüngere Männer, in so ein Schema passen. Es geht einfach das ist so ein Begriff aus dem Feminismus für Leute, die eigentlich relativ privilegiert sind und sich auf eine gewisse, gewisse Art und Weise verhalten in der Welt.
1: Aber ist das eigentlich, wenn man das jetzt sozusagen losgelöst davon betrachten, ist ja gerade diese ganze Bewegung, die momentan da ist, sehr darauf bedacht, niemanden auf die Füße zu treten und sehr korrekt mit Begrifflichkeiten umzugehen. Mhm. Und andererseits wird mit alter weißer Mann, ja, ja so wie ich es jetzt zum Beispiel auch bei dir gerade äh, gemerkt habe, eigentlich eine Be Form von Beleidigung und Herabsetzung schon mit impliziert in dieser Beschreibung. Und das, das finde ich ja irgendwie schon fast ja, widersprüchlich zu der eigentlichen Bewegung, die ja eigentlich genau sowas verhindern will, aber dann auf anderer Seite dann wieder macht.
0: Ja, das kann ich verstehen, aber es benennt ja eigentlich nur äh, die Kriterien, weshalb dieser Mensch vielleicht gar nicht so gut nachvollziehen kann, wie sich Diskriminierung in welcher Form auch immer anfühlt. Denn ja, ältere Personen sind prinzipiell schon mal eher etwas höher gestellt als andere insofern, also in dem kompletten Kontext, dass... Ähm, der dann ja schon Lebenserfahrung hat und in irgendeiner Art und Weise gesettelt ist. Dann haben prinzipiell auch Männer weniger Diskriminierungserfahrung im Allgemeinen als Frauen. Und er ist dazu noch weiß. Also es benennt hier die Einzelnen, die, äh, ich, ich verstehe, dass du, dass du sagst, es hört sich nach einer Beleidigung an, aber im Prinzip ist ja weder alt noch weiß noch Mann eine Beleidigung,
1: ja, aber es wird, in, wenn man diesen Begriff halt so benutzt, klingt das nach einer Beleidigung und nach, Herab, nach, nach Herabsetzung sozusagen. Du kannst jetzt eh nichts dazu sagen, weil du bist alt, du bist weiß und du bist ein Mann. Und das ist ja genau... Na, aber
0: darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht, da. also man will auch niemanden absprechen, dass er überhaupt irgendwas sagen kann. Man benennt hier nur eine äh, gewisse Position, die jemand einfach hat und eine bestimmte Verhaltensweise, die man damit assoziiert.
1: Ja, aber ich finde, das ist halt auch wieder viel zu einfach. Man sagt, es gibt drei Kategorien, Hautfarbe, Geschlecht und Alter. Und wenn diese drei Kategorien erfüllt sind, fällst du sozusagen ja, aber in da, ein du, Muster. Weil du
0: das jetzt wörtlich nimmst. Es ja, geht nicht aber, nur um diese drei ja, Kategorien. Aber guck mal, es geht, es geht darum, dass eine, äh, ein Mensch in irgendeiner Form sehr privilegiert ist und gar nicht einschätzen kann, wie sich eine gewisse Diskriminierung anfühlt und daraufhin auch sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, die vielleicht nicht richtig ist.
1: Ja, guck mal, aber man kann da auch sagen, einfach privilegierte Person.
0: Das könnte man auch sagen. Ja, aber aber ich, ich, eine ich, ich, Bewegung <lacht> muss ja auch immer irgendwo ein bisschen polarisieren und deswegen äh, kristallisieren sich solche Begrifflichkeiten
1: ja, aber das Problem, was ich halt damit habe, ist, wenn gerade diese Bewegung, die das macht, selber aufs Höchste bedacht ist, alles möglichst korrekt zu benennen, sei es irgendwelche richtigen Pronomen zu benutzen und so weiter und so fort, aber dann selber bei, bei einer Benennung auf so, auf so ein Niveau geht, ist das viel zu vereinfachend und halt unbedacht und genau widersprüchlich zu der eigentlichen Idee. Ich will ja gar nicht jetzt eine große Debatte aufmachen, was, was die Inhalte von diesen Bewegungen angeht, aber wenn man halt als Teil der Bewegung solche Wörter benutzt, dann macht man eigentlich genau das, was man selber verdammt auch.
0: Ja, wie gesagt, also ich verstehe versteh da dein Argument, ich finde äh, aber ja eigentlich nicht, dass ähm, das in irgendeiner Art und Weise diskriminierend ist, wenn ich äh, Begrifflichkeiten benutze, die alle an sich ja kein, keine Beleidigung sind. Das ist ja dann auch ein bisschen schon so die Sache, okay, wie fasst das auch jemand äh, auf, der sich das anhört, weil man kann, du kannst ja auch zu mir sagen, Junge, Blondine oder sowas und ich fühle mich auch, also...
1: Also wenn ich jetzt einfach äh, eine Frau aus so einer Bewegung als, ey, äh, die junge Blondine <lacht> Na, anspreche... Ey, ey ist schon
0: mal <lacht>
1: ich glaube, das würde äh, den meisten auch nicht gefallen.
0: Ja, ich glaube, da kommt es auch einfach auf Situationen oder so drauf hinein. Oh,
1: dir, würde es dir gefallen, wenn ich dir sage, ey, junge Blondine. Komm mal hier rüber und. Nee,
0: mir würde es einfach nicht gefallen, wenn irgendjemand, <lacht> ey, komm mal hier rüber,
1: mit was auch immer, selbst wenn er meinen Namen benutzt. Äh, Nein, sagen aber wenn ich dich jetzt einfach mit junge Blondine anspreche, wird ich das will, mir Ich auch spreche
0: nicht. doch, niemand spricht auch jemanden an als alter weißer Mann. Das es dient ja einfach nur der Beschreibung eines, einer bestimmten Personengruppe, ja, die aber meistens das ist diese Eigenschaften in sich vereinen.
1: Ja, aber das ist ja genau äh, diese Sache, die von solchen Bewegungen eben doch verhindert werden soll, dass man aufgrund von einfachen Kategorien Leute in bestimmte Schubladen steckt. Ja, aber das nicht.
0: soll ja auch nicht passieren. Es ist ja nicht so, dass ich mir jemanden angucke und aufgrund seiner Äußerlichkeiten sage, du bist ein alter, gibst du gerade alter weißer Mann bei Google ein? Ja aufgrund seiner Äu Äu Äußerlichkeiten das feststelle, sondern einfach au aufgrund dem, <lacht> ich kann mich gar nicht konzentrieren, weil ich hier auch irgendwelche Bilder sehe und äh, abgelenkt werde. Andreas wird uns gleich noch das Wikipedia-Wissen äh, zuteil werden lassen äh, zum Thema alter weißer Mann. Aber ja, also ich habe damit jetzt nicht so ein großes Problem, aber ich verstehe, dass du das als mit zweierlei Maß Maßmessen siehst.
1: Naja, wenn jetzt, jetzt jemand zum Beispiel äh, sagen würde, was weiß ich, junge, schwarze Frau. Und dann würde mit diesen Begrifflichkeit etwas Negatives assoziiert sein. Und jemand würde das verwenden. Dann werden doch alle aufschreiben. Ja, aber
0: je nachdem, wem du von einer jungen, schwarzen Frau erzählst, wird ja auch was Negatives damit assoziiert.
1: Ja, aber das wir ist sind, ja doch, das, wir sind das uns das einig, dass wir nicht so einen Begriff prägen wollen und fördern wollen, dass das benutzt wird. Junge, schwarze Frau dann soll das irgendwie mit irgendwas Negativen behaftet sein. Und wir benutzen diesen Begriff. Aber auf der anderen Seite, was ich halt bemängele, wird dieser Begriff aufgemacht, alte weiße Männer. Und dann ist damit aber auch ganz sofort ganz viel Negatives verbunden. Also hier habe ich das gerade aufgeschlagen auf Wikipedia. Mhm.
0: Ich bin gespannt.
1: Alte weiße Männer seien Gerontokraten. Das, das werden wir heißen? gleich rausfinden, was das ist. Rassisten und Sexisten, die die Gleichberechtigung der von ihnen diskriminierten Behinderten. Also das ist ja aufs Übelste negativ und damit werden ja auch Leute erfasst, die einfach... Ja, Nein, damit einfach werden in...
0: eben nicht Leute erfasst, die da nicht reingehören. Doch, Nein. indem
1: du das so verallgemeinerst, ich verstehe nicht, warum du das nicht so siehst. Ich meine, es bricht ja wirklich diese ganzen negativen Sachen auf drei Kategorien runter. Auf das Alte, alt, auf die Hautfarbe weiß und auf das Geschlecht, Mann. Wenn du diese drei Sachen erfüllst, fällst du praktisch sofort unter diesen Begriff und bist erfasst von diesen äh, negativen Konnotationen. Und das verstehe ich nicht, wie man halt sowas fördern will oder fördert, wenn man eigentlich genau das Gegenteil davon möchte.
0: Ja, weil man auch, auch, also...
1: Man kann auch sagen, privilegiert. Das ist ein fest definierter Begriff. Dann weiß sofort jeder, was gemeint ist. Jemand ist privilegiert, okay. Und damit ja, aber
0: privilegiert erfüllt ja nicht den äh, gleichen Zweck insofern, dass ja auch jemand wie ich privilegiert sein kann. Und ich kann aber nicht äh, ein alter weißer Mann sein. Aber ich bin ja trotzdem gegenüber anderen Gruppen trotzdem noch privilegiert als... Äh, Weiße ja, Frau aus äh, gewissen äh, Elternhaus oder keine Ahnung was.
1: Aber das ist genau der Witz. Du könntest zum Beispiel privilegiert sein, nicht in die alte weiße Männerkategorie fallen, weil du zum Beispiel einfach gar kein Mann bist, du bist auch nicht alt. Und du könntest trotzdem ja ein Rassist sein oder ein Sexist sein. Das wird dadurch ja nicht verhindert. Oder nicht?
0: Das wird dadurch nicht verhindert, aber du kannst, wie ich auch schon gesagt habe, ein alter weißer Mann sein, obwohl du kein alter weißer Mann bist. Also ja, du, aber als das solcher, ist jetzt
1: abenteuerlich, oder? Also Nein, das ist, also nicht das ist abenteuerlich. wirklich abenteuerlich. Also das heißt, wenn du jetzt ein Rassist wärst und ein Sexist, dann könnte ich sagen, du bist ein alter weißer Mann.
0: Theoretisch wäre also, das möglich. merkst du, wie
1: aber... absurd das klingt? eigentlich? Also ganz ehrlich, hier bin ich wirklich komplett nicht deiner Meinung. Und ich glaube, da kommen wir auch nicht auf einen Nenner.
0: Was machen wir jetzt? Also? Wir gehen weiter im Programm. Herausfordernd an, als ob wir jetzt das in einem Zweikampf das austragen könnten
1: wir wollen. machen, aber...
0: Dann bräuchten wir einen Videopodcast. Guck mal, hier gibt es auch eine äh, juristische Bewertung. In Deutschland gilt die direkte Beschimpfung eines konkreten Mannes mit dem Wort »Sie, du, alter weißer Mann« in der Regel nicht als Beleidigung im Sinne des Strafgesetzbuchs. meistens ein bestimmtes, von dem Angesprochenen gezeigtes Verhalten kritisiert werden soll. Eine Verurteilung käme nur dann in Frage, wenn die Beschimpfung anlasslos wäre und sich auf die nicht änderbaren, biologisch bedingten Eigenschaften bezöge, die in der Phrase angesprochen werden.
1: Ja, Was? super. Es ist nicht juristisch belangbar, okay. Das ist. Äh, ich
0: dachte erst äh, tatsächlich, dass er äh, das jetzt vielleicht. Äh,
1: hier der Kritik Kritikparagraf äh, ist deutlich länger. Ich glaube, wenn wir den <lacht> vorlesen, dann haben wir auch die Folge gefüllt. Äh, das können wir wann anders machen. Aber ich finde einfach interessant, dass sozusagen, wenn du unter diese, diese Definition fällst, bist du ja schon fast in einer Verteidigungsstellung oder bist du schon fast sozusagen halb als Rassist, Sexist oder was das andere auch noch war, identifiziert. Und das ist ja wohl, wie gesagt, genau das Gegenteil von dem, was eigentlich diese Bewegung doch erreichen sollte.
0: Ja, wie gesagt, ich kann auch, sehr viel kann ich dem dazustimmen. Ich kann verstehen, dass äh, sich das äh, wie ein mit zweierlei Maßmessen anfühlt und äh, dass man da natürlich eine bestimmte Gruppe an Leuten, Personen per se sich angegriffen fühlen könnten
1: dadurch. Ja, also ich glaube auch einfach, dass es auch sehr viele alte Männer gibt, die bei weitem nicht zu privilegierten Leuten in Deutschland gehören, denen es vielleicht auch richtig schlecht geht und die überhaupt nicht in diese Kategorie fallen.
0: Naja, aber ob es jemandem jetzt gut geht oder schlecht geht, ist auch glaube ich in manchen Debatten nicht das einzige Kriterium, was für Privilegiertheit herangezogen wird. Weil es ja nicht nur ein, ähm, materialistische Privilegien gibt, sondern auch eben viele Privilegien, die mit Diskriminierung einhergehen. Und da hat selbst ein finanziell nicht so gut gestellter alter weißer Mann Jetzt im tatsächlichen Sinne den Vorteil, dass er meistens trotzdem weniger Diskriminierungserfahrungen gemacht hat als eine Frau oder ein farbiger Mensch oder ein behinderter Mensch oder so. Also, es geht hier, glaube ich, im höchsten Maß erstmal äh, um diese Diskriminierungserfahrungen, die ein alter weißer Mann in der Regel nicht so häufig macht wie jemand anders.
1: Ja, okay, verstehe ich. Aber ich finde trotzdem, man muss sich zum Beispiel auch nicht rechtfertigen dafür, dass man nicht diskriminiert wurde. Also es, es ist für mich halt es keine Auszeichnung, dass man diskriminiert ist und dadurch jetzt plötzlich eine andere Position oder eine höher gestellte Position hat.
0: Es geht auch nicht darum... Also, und,
1: oder dafür, es ist ja auch, in dem Begriff geht es ja nicht darum, okay, der alte weiße Mann, der weiß nicht, worum es geht, sondern der alte weiße Mann ist ja jemand, der der ja auch gleichzeitig mit, mit der komplett anderen Seite verbunden ist. Er ist, der, der ist. er ist auf jeden Fall auch der Täter. Er ist immer der Sexist, der Rassist und der äh, Gerontokratist. <lacht> was ich gerade erfahren habe, die Herrschaft des Alten bedeutet. Also es wird ja wirklich hier mit diesem Begrifflichkeit wird ja auch gleichzeitig ein Täter komplett definiert. Allein eben aus drei Merkmalen wird eine Täterzuweisung gemacht. Und das ist ja eigentlich genau aufs Höchste sexistisch und rassistisch.
0: Also, wenn man einen äh, Blickwinkel betrachtet, wo es darum um diese Diskriminierungserfahrung geht, dann geht es halt einfach darum, dass diese alten, weißen Männer, wie gesagt, diese Diskriminierungserfahrung nicht gemacht haben und deshalb nicht beurteilen können. Und äh, ja, da kannst du auch, glaube ich, kein Gegenargument für liefern, wie es sich also anfühlt, äh, eine gewisse Diskriminierungserfahrung zu machen. Du als Mann kannst zum Beispiel eigentlich nicht wirklich nachvollziehen, wie äh, es sich anfühlt, dass zum, zum Beispiel das generische Maskulinum verwendet wird. Weil wenn wir jetzt quasi alles mit der weiblichen Form machen würden und dann sagen würden, ja, aber ihr Männer, ihr seid auch mit gemeint, dann wäre das für euch ja eine neue Erfahrung, die ihr bis jetzt noch nicht kennt. Und vielleicht würde sich das auch nicht so cool anfühlen. Aber ich glaube, da kann man sich halt schwer hineinversetzen, wenn man äh, eben nicht in dieser Position ist. Und so kann man das natürlich ausweiten auf ganz viele andere äh, Bereiche, von über die ich auch gar nicht viel sagen kann, weil ich zum Beispiel ja auch nicht farbig bin oder ähm, eine Behinderung habe oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele Gründe, aus denen Menschen diskriminiert werden. Und ich glaube, dass es erstmal prinzipiell der Hauptaugenmerk darauf liegt und dass dieser, dieser Begriff dann äh, natürlich auch sehr viel genutzt wurde in, in dem feministischen Kampf, sage ich jetzt mal, weil an der Stelle das ja teilweise wirklich äh, auch als Kampf vielleicht zu bezeichnen ist, wo man diesen Touch von Beleidigung bekommt. Da kann ich das schon nachvollziehen, dass man das äh, dann auch ja, schwierig findet. Aber es, ich glaube, in erster Linie geht es nicht darum, jemanden als Täter darzustellen, sondern als jemanden, der das nicht beurteilen kann.
1: Ja, da verweise ich einfach nochmal auf Wikipedia. Wenn man ja, hier den, dem ersten äh, Satz trauen darf, dann ist das eben wirklich die Verknüpfung zu ganz eindeutigen ja, Täterprofilen. Rassist, Sexist, Grontokrat. Ja, die Gleichberechtigung und Diskriminierung, also die, die Gleichberechtigung verhindert und Diskriminierung vorantreibt. Also das ist ja ein Täterprofil, das ist kein... Er, er hat keine Ahnung-Profil oder er hat das nicht erfahren.
0: Ja, das ist, äh, dass aber das da auf so gesehen Wikipedia steht, das kann ich wohl auch nicht. Aber
1: so gesehen weiß natürlich auch eine Frau niemals, wie es ist, ein Mann zu sein, genauso wenig, wie ein Mann weiß, wie, wie es ist, eine Frau zu sein. Ja, aber
0: es geht ja auch nicht darum, es, es geht ja nicht darum, dass du nicht weißt, wie es ist, seine Tage zu kriegen und ich nicht weiß, wie es ist, keine Ahnung, gewisse körperliche Reaktionen zu kontrollieren. Da, da, darum geht es ja nicht. Es geht ja einfach um strukturelle Benachteiligung von Frauen gegenüber Männern. Und mit, da, darüber willst du doch mit mir nicht diskutieren, dass das sehr der Fall ist, an einigen Stellen zumindest noch. Wo aktuell? Naja, zum Beispiel, dass Frauen in gleichen Positionen wie, wie Männer auch sind, äh, weniger Geld dafür bekommen.
1: Was für eine Struktur ist das, die das äh, erzeugt?
0: Das ist die Struktur, dass äh, momentan einfach die meisten äh, Führungspositionen durch Männer besetzt sind und äh, diese Männer auch, und das ist ganz natürlich und auch untersucht, äh, natürlich eher Leute dann in andere gute Positionen einstellen, die auch ihnen ähnlich sind oder Menschen, die ihnen ähnlich sind, prinzipiell schon mal etwas gesonnener sind und dann mehr dazu tendieren, sie besser zu bezahlen. Oder es unter anderem Männer gibt, die Frauen nicht so viel zutrauen und deswegen sagen, ja gut, ihr biete ich jetzt weniger Geld an oder man Angst hat, dass diese Frau irgendwann ein Kind äh, bekommt und deswegen schon mal weniger Geld im Voraus bezahlt, damit man irgendwann, also da gibt es ganz, 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 ganz viele Gründe, die dafür dazu führen, auch wahrscheinlich sehr viele, die ich nicht kenne, aber es ist,
1: aber ist, das es se, ist einfach Fakt. Ist das per se, se das so ist. ein Diskriminierungsproblem oder ist das einfach ein kapitalistisches Problem?
0: Wieso ist das ein kapitalistisches?
1: Naja, Beispiel? wenn ich jetzt tatsächlich einfach ein Unternehmen führe und ich weiß, die Frau, die kann effektiv aufgrund des Kindes so und so lange ja, aber arbeiten. aber
0: du hast ja jetzt nur eine Sache rausgepickt. Ja, ich,
1: ich, ich will ja nur das durchdenken
0: mhm.
1: und die, die den Ansatz verstehen. Den, den du genau Ja, berichtest. wenn es jetzt um
0: die Schwangerschaft geht, könnte man auch sagen, dass da etwas Kapitalistisches hintersteht, weil das sozusagen berechnend wäre, dass man ein Risiko mit einrechnet, was eine Frau mitbringt und ein Mann ja erstmal prinzipiell nicht, da er keine Kinder bekommen kann. Er könnte zwar trotzdem in Elternzeit gehen, aber ja, wir wissen ja auch, dass das in der Regel trotzdem auch noch mehr Frauen sind die das machen als Männer. Aber es gibt, ich habe ja auch noch andere Beispiele genannt, die eben nicht durch Kapitalismus zu begründen sind, sondern...
1: Naja, es ist ja auch allgemein bekannt, dass Frauen weniger aggressiv auftreten als Männer. Oder würdest du das anders sehen?
0: Im Durchschnitt wahrscheinlich schon. Das
1: Und daraus leitet sich für mich auch relativ leicht ab, dass sehr viele Männer eher in Führungspositionen gehen. Per se.
0: Weil Aggressivität notwendig ist, ja. eine Führungsposition auszuüben? Ja. Ich glaube. Um,
1: nicht unbedingt, um eine Führungsposition auszuüben, aber um in eine Führungsposition zu kommen, ist eine gewisse Aggressivität und Wettbewerbgedanke auf jeden Fall notwendig, weil viele Ich glaube Leute, aber,
0: Wettbewerbgedanken haben Frauen genauso, wenn nicht sogar noch stärker, als äh, Männer. Die, dann mit der Aggressivität. Könnte ich dir eventuell äh, zustimmen, insofern, dass sie vielleicht in Gehaltsverhandlungen aggressiver auf ja, und bestimmter genau. auftreten, aber ähm, also ich glaube nicht, dass das reicht, um, um dieses Problem zu erklären, sondern dass es halt momentan noch so ist, dass einfach mehr Männer in Position sind, die etwas zu sagen haben, egal ob es jetzt in Vorständen ist, in Führungspositionen, in der Politik oder sonst wo und dass man das auch nicht von heute auf morgen ändern kann, aber solange sich da nichts ändert, wird es auch so bleiben, dass Frauen weniger verdienen und Frauen äh, weniger oft Positionen angeboten bekommen, die ja ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechen, also eine gleichqualifizierte Frau hat in der Regel einen schlechteren Job als ein Mann mit derselben Qualifikation. Sei es jetzt, dass sie eine schlechtere Position hat oder schlechter dafür bezahlt wird. Ich hoffe, dass sich dieses Problem von ganz alleine löst, indem es einfach ein paar Männer gibt, die sich von, von dieser Art und Weise abwenden können, zu sagen, okay, ich stelle jetzt jemanden ein, der mir irgendwie am nächsten ist, von, von meiner eigenen Person und dann nach und nach immer mehr Frauen eingestellt werden und sich dann irgendwann ein Gleichgewicht natürlich entwickelt. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Und deswegen kann auch jetzt noch nicht ein, ein Mann einige Dinge nachvollziehen, die eine Frau einfach erlebt.
1: Du hast ja vorhin von strukturellen Problemen gesprochen. und Für mich klingt das jetzt aber eher nach einfach einem dynamischen Problem wo du sagst, okay, es gibt jetzt einfach äh, in der Hierarchie einen historischen Effekt, dass Männer halt weiter oben sind
0: mhm.
1: und aufgrund dessen könnte man jetzt sagen, okay, das ist Teil der Struktur sozusagen, dass die Besetzung ja. nicht gleich ist, können die Frauen da gar nicht rein. Das hieße dann im Umkehrschluss, man müsste eigentlich künstlich eingreifen in dieses System und sagen, man muss da eine Quote einführen, damit man einfach diese Dynamik perturbieren kann, also zerstören kann, um dann sozusagen einen neuen Ist Zustand zu schaffen. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht äh, so leicht funktioniert und dass, wie gesagt, auch gerade im Kapitalismus Eigenschaften wichtig sind, die eben, oft Männer vermehrt aufweisen als Frauen. Und damit würdige ich überhaupt nicht Frauen ab oder möchte das machen. Aber, wie gesagt, gerade Führungspersönlichkeiten brauchen diese Aggressivität, um im Wettbewerb den ersten Platz zu kriegen. Das heißt, selbst wenn du Wettbewerb äh, betreibst, aber nicht genug Aggressivität hast, wirst du halt niemals auf den ersten Platz kommen. Das ist ja intrinsisch, Teil des Wettbewerbs ist, dass du halt um deinen ersten Platz kämpfst. Das heißt, selbst jemand, der weniger kann als du und der tritt aggressiver auf, ist mehr von sich selbst überzeugt, wird immer schneller die Führungspersönlichkeit bekommen oder in den meisten Fällen als jemand, der bescheiden ist und rücksichtsvoll und vielleicht mehr über seine eigenen Fähigkeiten nachdenkt. Und ich habe bisher aus meiner eigenen Erfahrung auch immer den Eindruck gehabt, dass generell Frauen eher zurückhaltender sind, weniger aggressiv sind und bescheidener sind. Das sind alles auch Eigenschaften, die ich eher positiv verbuchen würde. Aber die führen in diesem System, im allgemeinen Berufsumfeld, so wie das halt in der modernen Gesellschaft ist, dazu, dass zwangsläufig Frauen niemals so viele Führungspositionen bekleiden werden, wie Männer. Und wenn sie das tun wollen, dann müssen sie halt häufig diesen Habitus annehmen. Und dann ist vielleicht auch die Frage, wollen wir das überhaupt? Und ist das etwas, was wir anstreben sollten?
0: Ähm, nein. Sehr viele gute Punkte. Also ich glaube, für mich will ich jetzt nochmal differenzieren. Also du sagst nicht per se, dass du denkst, also dass du eine äh, Führungspersönlichkeit für besser hältst, die aggressiv ist, sondern nur, dass die halt ja more likely sind, die Führungsposition zu bekommen.
1: Natürlich, ich bin ja nicht hier und sage, äh, Frauen sind ja, unfähig, nee, dann, Führungspersönlichkeit nee, 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 zu bekommen. Aber äh, ich, habe halt mal, ne, ich habe halt eine leicht andere Sicht, warum es nur nochmal äh, sicher gehen. Der Fall ist, dass eben dieser Zustand da ist, weil strukturell gibt es ja nirgendwo ein Gesetz, zumindest ist mir das nicht bewusst, das vorschreibt, es müssen ja, Männer... Ja, aber
0: strukturell heißt hier einfach, dass, dass die Strukturen gerade so sind, wie sie, wie sie gerade ja, sind. Darüber geht es um Strukturen. Aber um nochmal da anzusetzen, kann ich jetzt schon nachvollziehen deinen Punkt, dass du sagst, dass diese aggressiven Typen dann eher in die Führungsposition reinkommen, aber gerade eben weil auch jemand, der genauso ist, die Entscheidung trifft. Weil wenn da jetzt der Vorgesetzte auch eine zurückhaltende Person ist, dann würde sie sich vielleicht sogar eher für die auch zurückhaltende Person entscheiden oder wäre da freier in seiner Entscheidung. Deswegen, also wenn wir jetzt zum Beispiel 50-50 äh, aus Frauen und Männern hätten und wenn wir jetzt einfach, obwohl das ganz bestimmt nicht so ist, aber einfach sagen würden, alle Männer wären diese aggressiven und alle Frauen wären diese zurückhaltenden und wir hätten aber 50-50 in den Führungspositionen, dann würde das auch nicht in 200 Jahren, dadurch, dass dann nur die Aggressiven weiterkommen, wieder nur Männer sein, sondern es würde ungefähr bei dem bleiben, wie es jetzt ist. Also das ist zumindest das, was ich denke, was passieren würde. Was wirklich passieren würde, können wir wahrscheinlich gar nicht zu 100% beurteilen, aber wie ich deinen Blick entnehme, siehst du das anders. Ja,
1: tatsächlich sehe ich das als sehr fragiles Gleichgewicht, diese 50-50, weil in dem Modell wäre das ja praktisch so, dass wir eigentlich annehmen müssten, die 50% Männer würden ungefähr, jetzt ganz vereinfacht gesagt, immer die Männer wählen und die Frauen würden immer die Frauen wählen.
0: Ganz vereinfacht gesagt würden wir das annehmen. Das würde nicht 100% so passieren, aber ganz vereinfacht gesagt würden wir das so annehmen.
1: Hm. Ich glaube, wie gesagt, ist es strukturell, jetzt um, um einen Strukturbegriff wirklich auch äh, weitfassend zu nutzen, ist es wirklich so, dass äh, sich diese Aggressivität als Hauptcharakteristikum für solche Führungskarriere-Sprünge also, äh, für mich manifestiert. Also
0: du würdest sagen, die Männer würden die Männer wählen? Und die Frauen würden auch die Männer wählen. Also zumindest es, zu einem bestimmten es Anteil. Das würde immer
1: zu einem Ungleichgewicht führen und es würde immer dazu führen, dass trotzdem immer das oder Geschlecht, sage ich mal, dann immer wieder sozusagen diese Plätze einfach mehr vermehrt erklimmt. Das wäre jetzt so meine, meine Einschätzung erstmal. Hm. Aber ich kann das jetzt auch nicht belegen.
0: Ja, da, ich glaube, dass alle, das, alle Vorhersagen zu treffen Wenn, wenn ich halt schwierig.
1: so, so, so einen so Pool an Leuten habe und ich habe halt generell in einem Geschlecht mehr Leute, die per se sozusagen immer nach oben wollen, die wollen immer den ersten Platz, dann ist sozusagen egal, wer oben sitzt, wirst du auf lange Sicht immer natürlich aus diesem Pool mehr Leute Aber nach oben ziehen als von dem anderen Geschlecht.
0: Ich tue mich ein bisschen damit schwer, dass du dann Aggressivität auch mit äh, Siegeswillen und äh, Wettkampfgedanken gleichsetzt, weil das würde ich jetzt prinzipiell erstmal nicht machen. Aber ja, also ich glaube. Denkst du nicht,
1: dass äh, Männer generell viel mehr dazu neigen, ihren Platz unter den, zumindest unter den anderen Männern auf jeden Fall? Nein. Nein? Okay, was ist dein Frauen
0: äh, wollen sich auch unter den Frauen beweisen und alle Menschen, glaube ich, das ist allen Menschen gemein, wollen sich innerhalb ihrer äh, Gruppe beweisen. Ich glaube nur, und deswegen kommt es wahrscheinlich für dich so rüber, dass äh, gewisse Leute das auf eine andere Art und Weise nach außen kommunizieren als andere. Also dass Männer das eben auf eine aggressivere Weise tun, die lauter ist und Frauen das eher auf eine andere Art und Weise machen, die nicht so auffällig ist und deswegen hast du diesen Eindruck.
1: Ich glaube, jetzt kommen wir zurück zu der Serie. Tools are King. Ja, was ist äh, der Hauptcharakter für ein Typ? Du meinst, es ist der alte weiße ja, Mann? <lacht> ich
0: habe es schon beschrieben.
1: Ist er ein Rassist?
0: Ich glaube, an einigen Stellen kann man, wenn man es kritisch beurteilt, das vielleicht zu sehen, obwohl an einer anderen Stelle er jemanden dafür fertig macht, dass er äh, rassistisch okay. gehandelt
1: hat. An welcher Stelle ist er jetzt Rassist gewesen? Ich
0: glaube, das ist auch für mich entfernt, deswegen kann ich da gar nicht so richtig äh, argumentieren, aber ich glaube, da stand äh, in gewisser Art und Weise so ein antisemitischer Vorwurf im Raum, den er auch verneint hat. Ich weiß es jetzt wieder. Dieser ähm, Inhaber von dem Cannabisgeschäft. geschäft ja. Ist ja, hatte einen bestimmten Namen und den hat er gleich dem Jüdischen zugeordnet und da hat er eine Aussage gemacht, die, wenn man das kritisch betrachtet, äh, vielleicht so interpretiert werden könnte.
1: Das sind jetzt aber viele Abschwächungen dabei. Könnte man interpretieren, wenn man das kritisch betrachtet? Also äh, für mich ist ein Rassist auf jeden Fall anders zu verorten als jemand, der da mal vielleicht eine geringfügige Grenze übertritt. Ja, also ich würde ihn jetzt auch nicht also als, 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 als Rassisten, Rassisten bezeichnen,
0: aber ich wollte damit nur sagen, dass, dass man das an einer Stelle vielleicht es Leute geben würde, die da argumentieren würden. Ja, es für. gibt immer
1: irgendwelche Leute, die absurde <lacht> äh, Sachen formulieren und sich bei allem beleidigt fühlen und, und das äh, finde ich äh, ist Quatsch. Also für mich ist das zumindest jetzt in den Szenen nirgendwo ein klarer Rassist gewesen. Würde ich verneinen. Ist er ein Sexist? Ich würde schon
0: sagen... Okay, warum? Also ich würde... Das ist jetzt ähnlich, wobei ich finde ein bisschen stärker als äh, das mit dem Rassisten. Es gibt schon einige Szenen, wo man ihm vorwerfen könnte, nicht dass er ein Sexist ist, weil ich glaube immer jemanden als Rassist oder Sexist zu bezeichnen, ist dann so ein Stempel, was man auch gar nicht loswerden kann. Aber dass man äh, halt bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, die einfach sexistisch sind, das ist einfach was anderes und das, glaube ich, könnte man ihm eventuell einfach schon vorwerfen. Einfach in dem Verhalten, wie er, also in dem, wie er sich Frauen gegenüber verhält. Guck mal, ich kann dir, ich kann dir kein, kein spezielles Beispiel nennen, aber es geht zum Beispiel darum, äh, dass er einfach grundsätzlich erstmal einer Frau weniger zutraut als einem Mann. Und ich glaube, du wirst es gut finden und äh, Jetzt
1: ich, bin ich auch ich, gleich hier Ich, ich würde es.
0: Nein, warte. <lacht> ich glaube, ich, ich würde es auch gut finden, weil ich habe mir in dem Moment gedacht, oh, wäre für mich geil, wenn ich jemanden hätte, der da so drauf aufpasst. Aber ich glaube, dass einige andere Frauen das anders sehen Wir würden. Benennen mal Diese, Ja, warte doch, da bin ich jetzt gerade. Dass er hingeht und sagt zu diesem einen Typen, ja, er soll die Perverslinge von denen fernhalten, weil er dann quasi voraussetzt, dass die Frauen nicht selber zum Beispiel auf sich aufpassen könnten. Und keine Ahnung. Ja,
1: und da würde jemand nicht zustimmen.
0: Guck mal, das Ding ist... Für mich ist es jetzt auch schwierig, gegen dich zu argumentieren, weil ich ja auf deiner Seite bin. Aber es ist halt so, dass, dass wir hier ja auch irgendwie, um das interessant zu gestalten, auch konträre Positionen darstellen können oder müssen oder sollten. Und ich denke, dass das einige Leute schon auf jeden Fall so sehen könnten. Was mich aber noch, am, noch viel mehr zu diesem alten weißen Mann-Ding bringt, ist, dass er überall rumläuft und irgendwelchen Leuten Geld zusteckt. Und äh, so ist so, ja, ich kläre hier alles äh, mit meinem Geld und alle machen, was ich ihnen sage. Verstehst du, was ich meine? Natürlich. Und auch nicht nur durch Geld, sondern auch durch diese Präsenz und diese Autorität, die er ausstrahlt, läuft er überall rum und nimmt sich quasi raus, jedem zu sagen, was er zu tun hat. Mit einer vollkommenen Selbst Selbstverständlichkeit. Das ist für mich das Hauptargument gewesen, warum ich ihn als alten weißen Mann betitelt habe. Und das habe ich ganz bewusst auch gemacht, um hier ein bisschen dich zu provozieren, habe ich ihn so <lacht> be benannt ganz am Anfang, damit natürlich. wir in, diesen, in, diese, äh, in diese Diskussion kommen, wo ich mir zwischendurch dachte, oh mein Gott, ich will sie nicht führen. Ähm, ja, aber das ist für mich de der Hauptpunkt.
1: Was ich nachvollziehen kann, ist, dass er natürlich diesen traditionelleren, Ansatz mitbringt, er ist ja natürlich auch 25 Jahre im Gefängnis gewesen, er kommt aus einer ganz anderen Generation er sieht auf jeden Fall sich selber als Macher, er stellt ja auch glaube ich nur natürlich Leute ein die Männer sind also er hat schon auf jeden Fall diesen Blick Männer sind die Macher in der Welt die sind halt zwar irgendwie da aber die spielen keine Hauptrolle das, Okay,
0: also das, ist er ein Sexist
1: Ja, in ja. der Form ist er ein Sexist
0: Jetzt argumentierst du hier für meine Seite. Ich bin komplett. Guck mal, das Ding ist, ich kann einfach nicht mit dir diskutieren, weil, wenn du mir, du, du stellst so Fragen wie in so einem Verhör und dann bin ich immer so, oh mein Gott, jetzt muss ich irgendwas sagen und ich habe irgendwie gar keinen Dings mehr, über irgendwas nachzudenken. Guck mal,
1: wenn ich dich frage, ist er ein Sexist, dann impliziere ich ja nicht automatisch, er ist kein Sexist oder er ist es, sondern ich möchte das einfach nur als Diskussionsgrundlage haben und ähm, am Ende sehen wir dann, worauf wir dann zu sagen, auf welchen Punkt wir hinauslaufen. Also es ist für mich auch jetzt nicht irgendwie vorgeschrieben, welche Position ich bekleide oder welche Seite ich vertreten muss. Also ich, ich glaube, wir sind da teilweise viel näher, als, als du denkst. Aber in den Details sind wir wahrscheinlich unterschiedlich. Okay, also wir sind uns einig, er hat eine gewisse Form von Sexismus auf jeden Fall. Aufgrund vielleicht seiner alten Ansichten.
0: Oh, guck mal, alter weißer Mann.
1: <lacht> Und worauf wollte ich hinaus? Genau, das, was du auch benannt hast, das, ist, womit ich auch ein Problem habe, ist diese Verniedlichung von bestimmten Eigenschaften, die eigentlich total schlimm sind. Ja. Also es wird eigentlich ein Charakter geschaffen, den es gar nicht gibt oder gar nicht geben kann. Es wird so eine Art Superheld geschaffen, weil er hat, sagen wir mal, alle positiven Eigenschaften eines Kriminellen.
0: Alle positiven ja. Eigenschaften eines Kriminellen, ja. hört sich auch echt geil <lacht> an.
1: Also er ist ja selbstbewusst, das wollen wir alle sein.
0: Das, ja, er ist sehr selbstbewusst, da gehe ich mit.
1: Genau, das ist an sich eine schöne Eigenschaft, aber wenn man sie natürlich mit anderen Eigenschaften verknüpft, kann sie natürlich auch sehr verheerend sein. Aber hier an sich erstmal ist das eine gute Eigenschaft. Mhm. Er ist charismatisch. Mhm. Er ist zielstrebig.
0: Aber das sind ja nicht unbedingt Eigenschaften, die jetzt äh, Kriminellen zuzuschreiben sind.
1: Nicht unbedingt, aber wenn, wenn du es weit als Krimineller schaffen willst, musst du sicherlich auch solche Eigenschaften mitbringen. Er ist stark. Trotz seiner 76 Jahre. Er sieht gut für sein Alter aus. Okay, das sind jetzt auch alles Eigenschaften, die nicht mit Kriminellen zu tun haben. Ich zähle jetzt einfach die positiven Eigenschaften auf. Ja? <lacht> er hält sich nicht ans Gesetz, das ist jetzt keine positive Eigenschaft, aber man hat trotzdem als Zuschauer ja immer den Eindruck, irgendwie tut er ja keinem dabei was. Also, mhm. ja gut, er schlägt mal jemanden auf die Nase, aber es wird keiner ernsthaft verletzt.
0: Ja gut, der eine Typ hatte einen dreifachen Kieferbruch. Ich glaube, das ist schon eine ernsthafte Verletzung. Aber das
1: war ja auch wieder ein anderer Krimineller, das heißt, ah ja, da ist es ist auch nicht so schlimm. Gut. Und ja. Dann hat er diesen Laden da für sich eingenommen, diesen äh, Grasladen und bringt da ein bisschen Pepp in die Bude. Das heißt, diese ganzen verschlafenen Leute, die da rumhängen und irgendwie trotzdem Millionen scheffeln, äh, endlich auch ein bisschen Action. Selbst da hat das so einen gewissen positiven Vibe, dass er da endlich da ist. Hm. Dann Und, geht und er auch
0: obwohl er diesen Typen da eigentlich bestiehlt, Schein, scheint das irgendwie trotzdem auch irgendwie so...
1: Die haben auf ihn auf gewartet. also ja. Jeder hat eigentlich auf diesen Menschen gewartet, dass er endlich kommt. Auch der Fahrer, äh, der ihn durch die Gegend fährt und eigentlich vorher einfach nur einen Taxijob hatte und jetzt sich ein neues Auto gekauft hat, ist ja sozusagen auch endlich froh. Oh, er ist jetzt auch irgendwie angekommen. Er kriegt jetzt vernünftiges Geld. Also auch der ist ja sozusagen positiv beeinflusst erstmal durch sein Auftreten. Und selbst im Stripclub kommt endlich mal auch ein bisschen Ordnung rein, nachdem er da ankommt und sagt, hey Leute, passt doch mal bitte auf, dass die Perversen hier nicht übergriffig werden. Und das ist ja schon irgendwie eine wilde Mischung an sich, weil man eigentlich versucht, etwas zu verheiraten, was gar nicht äh, zusammengeht. Also so ein Krimineller, der aber trotzdem so ganz moralisch äh, integer auftritt, zumindest auf den ersten Blick,
0: ja, yes. ich glaube, das ist ganz typisch für so Mafia-Mafiosi-Typen, äh, dass die ja so irgendwie so starke Prinzipien haben und sich dann daran orientieren und man irgendwie diese Prinzipien auch äh,
1: gut, finden, gut kann.
0: finden kann, genau.
1: Ja, das stimmt. Bei dem Film kommt es aber auf jeden Fall oder bei der Serie kommt das auf jeden Fall aber sehr stark rüber. Ja. Also er erscheint ja wirklich auch als positiver Charakter. Schon allein, weil wir halt seine Geschichte verfolgen, sind wir ja sozusagen interessiert, dass er irgendwie Erfolg hat. Und er ist ja auch wirklich sehr freigebig, auch mit seinem Geld, was ja eigentlich gar nicht sein Geld ist natürlich. Das hat er mhm. ja vorher abgezogen. Aber man hat ja trotzdem auf jeden Fall... Diesen Blickwinkel erstmals Zuschauer, okay, das ist ein guter, das ist ein guter äh, Krimineller. Ja. Das ist im Grunde ein Robin Hood.
0: Ja, genau. Wir haben hier die perfekte Überleitungsserie gefunden. Und ich glaube, man nimmt das unter anderem auch so wahr, weil er, glaube ich, auch von den meisten handelnden Personen auch als positiv wahrgenommen wird. Weil selbst diese Polizistin, mit der er da geschlafen hat, die dann, war mehr geschockt gefühlt davon, dass er 75 Jahre alt ist, als davon, dass er äh, 25 Jahre im Knast gesessen hat, weil sie scheint ja irgendwie trotzdem noch Sympathien für, für ihn zu haben, weil, also sie ist ja dann nochmal zu ihm hingefahren und hat ihm dann gesagt, dass sie bei der Polizei arbeiten und er aber nicht erwarten kann, dass sie ihn irgendwie in einer Art und Weise schützt, aber alleine schon dass sie ihm das quasi mitgeteilt hat, zeigt ja schon, dass sie ihn irgendwie positiv wahrgenommen hat, finde ich.
1: Ja, der hat ja im Grunde wahrscheinlich schon gegen ihre Richtlinien verstoßen, ja. indem sie da über Ermittlungen erzählt, ja. die höchstwahrscheinlich geheim sind.
0: Ja, Also von daher, äh, diese Leute scheinen ihn alle auch sehr positiv wahrzunehmen, außer, und das ist glaube ich noch gar nicht so richtig, Thema, sondern ist immer am Rande nur passiert. Der Vater tatsächlich von seinem Fahrer, der scheint ja nicht ganz so begeistert von dem neuen Weg des Sohnes zu sein und sieht das ein bisschen kritisch, obwohl er den ja auch noch gar nicht kennt.
1: An der Stelle müssen wir vielleicht auch sagen, wir, haben, wir sprechen jetzt hier eigentlich die ersten zwei Folgen, also wir haben uns gleich zwei Folgen reingezogen. Daher geht das alles jetzt ein bisschen durcheinander, aber wie gesagt, handlungstechnisch ist eigentlich auch der der Film sage ich schon wieder, die Serie sehr einfach aufgebaut. Also er kommt ja wirklich in diese Stadt und baut nach und nach sein Netz aus, gewinnt immer mehr an Unterstützung, sein Einfluss wird größer und viel mehr passiert eigentlich ja. nicht. Wie gesagt, er hat diese Begegnung mit der Frau, wo er auch scheinbar nicht abgeneigt ist, da, dass da eine Beziehung draus wird, während die Frau da wirklich fast wegspringt, als sie hört, wie alt er ist. Das fand ich auch irgendwie interessant, also eine ganz seltsame Reaktion von ihrer Seite. Auch fand ich auch. Als ob das jetzt irgendwas verändern würde, wenn sie vorher sozusagen gesagt hat, ja, das ist äh, den Partner, den ich mir jetzt hier für diese Nacht ausgesucht habe und nachdem ich erfahren habe, oh, der ist ja so alt, äh, muss ich das erstmal off ganz offen auch noch benennen ja. und dann mit Erschrecken da praktisch rauslaufen. Das als ob sie selber irgendwie 20 ist und äh, ja, also aber sie selbst, reagiert der unerwachsenen darauf. Genau, auf jeden aber Fall. selbst
0: wenn sie 20 gewesen wäre, es ist ja schon, also sie hat sich nicht für sein Alter interessiert, sonst hätte sie ihn vorher fragen können. Er hat nicht ver bewusst versucht, es zu verschleiern und hat ihr erzählt, er wäre 40 und dann gesagt, er ist äh, 75, nachdem sie miteinander geschlafen haben. Und man konnte auch ganz offensichtlich sehen, dass er nicht 25 ist. Äh, also frage ich mich doch bitte, wenn du es vorher okay gefunden hast, mit ihm zu schlafen, ohne zu wissen, wie alt er ist, da kannst du doch jetzt nicht im Nachhinein auf einmal darüber, also vielleicht schon schockiert sein und sagen, boah, hätte ich gar nicht gedacht, dass du ja. 75 Jahre alt bist. Aber so ein Ekel oder was auch immer ja, sie da ja, entwickelt ja, ja, hat. Ja, klang so. Das, äh,
1: das, das war. Ja, das weiß ich
0: nicht. Das war schon komisch.
1: Das war eigentlich äh, so eine Altersdiskriminierung in ja. äh, reinster Güte.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Da sind wir uns einig.
0: Ja, da sind wir uns einig.
1: Okay. Gibt es dafür eigentlich auch einen Begriff wie für Sexismus und äh, Diskriminierung? Gibt es irgendwie. Er hat, äh, äh, hieß. Das andere war das, ja die Herrschaft bestimmt, des alten, Gentrologie bestimmt, oder wie das äh, hieß.
0: Das Gegenteil von Gentrologie, Antigentrologie oder so, <lacht> Degentrologie.
1: Ja, das gibt es sicherlich auch. Gut, also wir haben halt diesen Charakter, der auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr positiv erscheint, trotz seiner fragwürdigen Handlung und wir haben aber auch diese Szenen, die du auch schon angesprochen hast mit dem Vater, mhm. die dann plötzlich aber so einen gewissen Ernst mitschwingen lassen, so, so eine weise Sicht von außen praktisch oder so eine realistischere Sicht von außen, genau. die dann sagt, ey Junge, wenn du weiter mit diesem Mafiosi abhängst, das wird auf nichts Gutes hinauslaufen. Ne? Also das, da ist sozusagen irgendwie plötzlich so ein Hauch von ja, Realismus und da bin
0: ich gespannt, wie sie das äh, weitermachen. Ob das sich irgendwann in so eine äh, Richtung entwickelt, dass dieser Vater irgendwann auch diesen Typen kennenlernt und den dann auch cool findet und quasi von seinem Charisma und Charme überzeugt wird oder ob, ob das zu einem, und das glaube ich eigentlich eher, äh, irgendwann zu so einem richtigen Problem quasi wird, auch zwischen dem Fahrer und dem Dwight.
1: Dwight, ja. ja. Eigentlich ein komischer Name für einen Gangster, finde ich. White. Ja,
0: er wurde doch nach irgendeinem General oder irgendwas benannt. Ich kenne mich jetzt in der amerikanischen Geschichte nicht so gut aus, dass ich jetzt irgendwie das einordnen könnte, welcher General das gewesen ist, aber...
1: ja, Also es gibt dann aber noch eine andere Stelle, wo es ernst wird und das ist die Geschichte mit seiner Tochter. Ja wo er keinen Kontakt mehr hat. Und er versucht natürlich, diesen Kontakt wiederherzustellen. Und klar, die Tochter will das nicht, weil die hat wahrscheinlich schon seit über 20 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Das ist eigentlich auch so ein ernster Konflikt, der jetzt mitschwingt. Und ich frage mich halt, wird das gut funktionieren, dieser Balanceakt zwischen diesem slapstickartigen, leichten Unterhaltungs... Gangster-Drama Ich hoffe, ich habe das Wort jetzt richtig beendet. Mhm. Und dann aber diesen ernsten Anflügen, genau, die so dramatisch anklingen.
0: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich das gut finde, weil ich oft finde, dass Comedy-Serien, die nur Comedy machen, oft nicht also können mich meistens nicht lang genug finanzi äh, finanzieren. <lacht>
1: Jetzt kommt's raus. <lacht> Faszinieren. <lacht> oh Gott. Faszinierend. Wie viel bekommst du? Leg das jetzt auf den Tisch hier.
0: Das kann ich lernen? nicht sagen. Wie hoch ist deine Beteiligung? Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Das ist geheim.
1: Das kann dich aber leider nicht finanzieren, deswegen muss der Podcast jetzt hier aber auch nochmal ein bisschen Geld genau. reinbringen.
0: Abonniert auf Steady, ja, haben wir ja gar nicht. Ähm, faszinierend. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen jetzt? wollte. Ach genau, eine, äh, so eine Comedy-Serie, die sich nur auf komödiantische Themen beschränkt, nur auf leichte Themen, kann mich meistens nicht lange genug fesseln, ja. als dass ich sie weiter gucken würde. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass jetzt, die erste Folge war noch sehr leicht, glaube ich, da kam wenig äh, jetzt vor, was, was irgendwie diese dramatische, ja. dramatische äh, Wendungen bringen könnte. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass jetzt am Ende der zweiten Folge das jetzt so einen Ausklang hatte auf so einer eine ernsten Note. Genau.
1: Ja, je mehr ich drüber nachdenke, hast du wahrscheinlich wirklich recht, dass das eigentlich so ein Geheimrezept ist von ganz vielen Serien, hm. dass sie eben oft so 80 diesen Comedy-Touch haben und dann aber auch 20 wo es dann plötzlich komplett umschwingt und dann wirklich auch ernste Themen behandelt werden. Zum Beispiel ist mir jetzt spontan Scrubs eingefallen. Das ist ja eigentlich auch so eine Comedy-Serie mit Ärzten. Ja. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Ich
0: kenne die, aber ich äh, habe nur vereinzelt Folgen gesehen. Also ich bin gespannt auf den, das ernste Thema, was Scrubs Innehält.
1: Ich habe das jetzt auch nur wirklich ganz entfernt in Erinnerung, aber ich weiß, dass auch da natürlich, wen wundert das, im Rahmen eines Krankenhauses natürlich auch ernste Themen behandelt werden. Hm. Das heißt, auch da gab es natürlich immer mal wieder Anflüge von ernsten Problemen, die reale Menschen halt haben können. Ne? Sei es irgendwie Verlust oder auch irgendwie Beziehungsprobleme äh, wurden da auch adressiert, meine ich. Aber es schwingt trotzdem alles insgesamt auf einer positiven äh, Note und ab und zu gibt es halt so einen Dip, wo, wo es ernster wird. Aber wahrscheinlich ist das halt das Geheimnis, dass es dann trotzdem aber insgesamt die Mehrheit der Folge sozusagen ist positiv für ja. den Zuschauer und dann kannst du damit leichter umgehen, als wenn das alles ja, genau, auf diesem genau. ernsten Level ja. sich bewegt. Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute schwieriger zu verdauen. Ja, und wenn es nur rein komödiantisch ist, dann ist es einfach zu leichte Unterhaltung, dann ja, genau. wird es schnell langweilig und wenn du dann aber diese Ausschwingungen hast, zum Ernsten hin, dann ist das für viele Leute wahrscheinlich ein Grund, sowas lange zu gucken und unterhaltsam zu finden.
0: Ja, würde ich auch sagen, das Geheimrezept äh, von Dramedy.
1: Ja, damit haben wir jetzt ganz allgemein über die Folge gesprochen. Jetzt ja, gehen vielleicht
0: lohnt es sich äh, noch tatsächlich an dieser Stelle, die zwei Folgen sich anzugucken, weil eigentlich haben wir jetzt noch Zu gar wenig nicht so gespoilert, viel gespoilert. Ne? Ne? Ja. Das ist eigentlich, ja, eigentlich gut, dann kann man auch mal unsere Folge vor, dem, vor der Serie gu guck, äh, hören, bevor man die Serie guckt.
1: Ja, haben wir jetzt alles Wichtige besprochen oder müssen wir irgendwas googeln, müssen wir... Noch mal über. Wir haben
0: schon genug gegoogelt hier für heute, glaube ich. Ich glaube, wir
1: haben auch sehr viel off Topic besprochen heute. Ja. Gut, dann soll es das gewesen sein. <lacht> und wir verabschieden uns und sehen uns hören wahrscheinlich, uns. ja, hören uns mit der nächsten Folge Tauser King wieder.
0: Auf Wiedersehen.